0: Bienvenidos de nuevo a Una Cosa Más. Don Pedro Aznar, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, muy bien.
0: Eh, inaugurando un nuevo horario. Este no lo habíamos estrenado todavía, ¿no, Pedro, para grabar? Eh,
1: eh, este no. Este yo creo que es la hora de, casi la hora del té, ¿no? Podríamos decir sobremesa o... Sí,
0: sí. Es la hora en la que yo debería estar durmiendo la siesta para sobrevivir a las, a las noches que me dan mis hijas. Pero, en fin, luego con muchísimo gusto y algo, algo me tomaré antes de que salgan del colegio después. Tenemos una de estas semanas raras en las que parece que no pasa nada hasta que uno empieza a mirar el este y le salen como 14 links, Pedro, de, de cosas distintas. Sí. Eh, quizás más en el tono de cosas que ha tres, cuatro, cinco, seis meses vista pueden tener cierta importancia, de las que te dan idea de por dónde puede ir Apple durante este 2016. Pero lo tonto, lo tonto, sí que tenemos bastante noticias, ¿eh?
1: Sí, sí. Además, yo creo que es un año, como comentábamos, que Apple va a poner eh, mucho interés en sus servicios, ya no solo en sus productos, sino en los, en los servicios que ofrece y en la parte, eh, bueno, que, que, que es un poco más de trabajo de marca, ¿no? Entonces, bueno, está preparando un poco el terreno... Eh, eh, Pedro Santa Santamaría en, en uno de sus posts decía que este, eh, el año empieza muy interesante para Apple y que seguramente acabe todavía mejor, o sea que tiene muy buena pinta todo lo que estamos viendo.
0: Uh -huh. Empecemos como siempre con el follow-up. Empecemos primero con, con las noticias que veníamos de, 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 de episodios anteriores a ver qué es lo que ocurre. La primera, y, y antes Pedro lo comentaba, pero esto no había cerrado ya o qué pasó con esto, y es que eh, nos descolgamos hace unos días con una noticia, además oficial de Apple, con un comunicado oficial diciendo que cerraba iAd App Network. y Yo cuando leo esto digo, pero le esto, ¿no lo a cerrado hace dos semanas? Que le van a cerrar el 30 de junio, entonces uno se puede investigar y efectivamente todos los artículos que he leído sobre el tema, lo primero que dicen es eh, la próxima vez a ver si lo explican un poquito mejor y es, no todo AYAD como tal se va a cerrar, sino que por un lado lo que hicieron fue despedir o llegar a un acuerdo, ya veremos, o recolocarlos a la fuerza de ventas que estaba tratando de contratar anunciantes para eh, que nutriesen de anuncios a la network como tal, lo que van a cerrar ahora es como si fuese el repositorio de anuncios que los desarrolladores podían acudir para tener anuncios que enseñar en sus aplicaciones. Eso no quiere decir que IAD cierre, sino que los los propios eh, desarrolladores podrán poner todavía sus anuncios y cuando lleguen a un acuerdo directamente o bien con alguna red externa supongo, que no sé cómo estará el tema, o bien con un anunciante que quiera, oye, yo me quiero anunciar en tu aplicación eh, y utilizar la infraestructura que tenía IAD, pero desde luego... ¿No es la mejor explicación? Aquí no se han cubierto precisamente de gloria la gente que ha explicado el funcionamiento de, de lo que iban a cerrar, lo que cerraban, dejaban de cerrar, Pedro.
1: Yo creo que estaban incluso definiéndolo. ¿eh? Te, tenían claro que tenían que cambiar el rumbo de IAR. y es también lo que comentamos la, la, la semana pasada. ¿eh? El, el objetivo de todo esto estaba claro, porque esto partió de un rediseño en los anuncios de cómo tenía que cambiar, cómo tenía que ser eh, la publicidad en los dispositivos iOS. Y claro... Mmm, esto más aterrizado es al final lo que quieren conseguir y conseguirlo yo creo que les ha llevado un par de, mes, un par de semanas de, 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 de tratar de trasladarlo a, a cómo quieren hacerlo y, y bueno, no, no tiene la pinta. Yo tampoco descarto que, que incluso esto se haya decidido a última hora, que incluso en un principio sí que decidieran cerrarlo todo, luego pensaron que igual no era necesario esa, esa decisión tan radical porque al final es echar por la borda una, una plataforma que realmente bien enfocada y bien pensada y yo creo que puede tener mucho éxito partiendo de Apple y de la fuerza que tiene como entre los desarrolladores, entonces bueno, si lo enfocan y, y sobre todo le dan eh, más valor al, al, al anunciante yo creo que puede funcionar muy bien
0: a ver qué es lo que ocurre con ello yo creo que no es lo último que habremos oído de, de iAd a ver qué es lo que ocurre a medio plazo eh, eh, yo creo que sobre todo pues para aplicaciones de iPhone que es la que más pueden utilizar el tema de la publicidad y si eso se estandariza o seguimos al, uh -huh. al formato habitual ¿no? la otra noticia era con Night Shift una de las principales novedades que tiene que traer 9.3 que Apple anuncia desde luego es la primera que aparece en su microsite eh, con las novedades y es que se ha filtrado en la web canadiense de Apple hay una imagen en la que se filtra algo que yo echaba de menos y es un acceso eh, fácil a, a este control, igual que echo de menos muchas veces en un acceso rápido a Bluetooth, a o a Wi-Fi o a Wi-Fi o cualquiera de las otras cosas, y es que en el control center, que cada vez está más concurrido, que cada vez que yo estoy mirando sí. aquí el del iPad, supongo en el Pro tuyo tienes mucho más aso, no pero en el iPad... Sí, en el Air Grandotes, desde luego, y en el Mini ya empieza a estar la cosa complicadita por meter alguna cosa más, pero parece que van a meter un iconito dentro para activar o desactivar rápidamente el Night Shift.
1: Sí, puede ser que al final tengamos toda la pantalla llena de iconos, eh, pero bueno, eh, es lo que tú dices. es un, es un Sí que se dan en falta ciertos accesos a repositorios que tengan, a repositorios no, a, a funcionalidades, que, que, bueno, que se puedan tratar de forma sencilla y este es uno de ellos. Eh, la gente que haya usado Flux lo entenderá perfectamente porque muchas veces comienza el, el, el flujo de trabajo con una, una luz más cálida y realmente todavía estás en la oficina, no le falta esa reducción de, de, de luz que la puedes desconectar y, y es bastante útil tenerlo cerca más que entrar en otra parte. Yo temí que si esto lo hacían directamente desde el settings de la aplicación... Eh, eh, tuvieras que dar tres o cuatro clics para lograr algo tan sencillo que en Mac tenemos en la barra de tareas, sí. pero parece que sí que lo han hecho bien. Además, de hecho, posiblemente también esté en el en, el, en, en, el, en, la, en la acción directa de 3D Touch de la, de la, del icono de Settings, como que también se pueden aprovechar de todas esas ventajas, lo que pasa que tienen que ponerlo en el, en, el, en el Control Center porque no todos los dispositivos, como por ejemplo los iPad, tienen, tienen 3D Touch mm. por ahora.
0: Yo creo que es un buen sitio para ponerlo. Estoy viendo exactamente cómo, cómo ajustan. A mí sí, me sobra claro, el airdrop, sí. que no he conseguido que funcione nunca. Yo, <risa> cada seis o siete meses digo, uy, si aquí hay una sí. cosita que tenía aquí, no he conseguido, Pedro, te lo juro, no he conseguido que funcione ni una sola vez el airdrop.
1: Airdrop es eh, es algo misterioso. Yo creo que es casi, yo creo que directamente no es, no es tecnología, es, es magia. <risa> Que, que, que siempre funcione cuando tú necesitas que funcione porque a mí últimamente con, con, con el iOS 6S me está funcionando bastante, perdón con el con el iPhone 6S me está funcionando bastante mejor pero ya no sé por qué si es por el teléfono o por los teléfonos con los que intento lanzar cosas yo cre creo que AirDrop debería eh, reinventarse de forma que fuera realmente lo sencillo que debe ser, ¿eh? mm. pero no tan simplificado como está ahora, que no tienes ni siquiera ningún botón para por ejemplo forzar la localización de dispositivos, porque ahora simplemente abres el control center de uno de otro y esperas que de repente mágicamente aparezca el icono de la otra aplicación que a veces aparece. Eh, yo le envié una vez una foto de, de un viaje a, a, a un iPhone que estaba en, en el mismo tren y, y, y no sé, la persona que lo recibió dijo, bueno, otro loco de los trenes, ¿sabes? Pero claro, esto deberían pensarlo un poco mejor y, y sobre todo deberían integrarlo bien integrado con, con, con OS 10 porque hay muchas carencias. Yo ayer, por ejemplo, tenía que enviar 24 imágenes capturadas desde el iPad a, a, mi, a mi Mac uh -huh. y yo quería un, un algo tan sencillo como un AirDrop y al final no me acaba de funcionar. Mi, mi, mi Mac es un MacBook Air de 2011, no es de los más modernos, no, no, no tiene todas las, las características de, de, del Bluetooth nuevo que lo hacen acelerar un poquito más la, la comunicación. Entonces, al final lo que hice fue, pues lo que hemos hecho todos siempre. Me lo envío por MSH he a mí mismo y me, como me, lo, me lo, luego lo veo en el. En el Mac, pues ya lo tengo. En fin, eh, son estas cosas que tienen que aterrizarse más.
0: Yo acabo utilizando una aplicación que no es la mejor del mundo, pero cumple su función y funciona mmm, bastante más veces. Se llama Push Bullet, que la tienes en el Mac, Push la tienes it. en iOS. Eh, en el Mac, además, me parece muy graciosa porque yo creo que con alguna beta que instale en el Mac se quedó ahí en medio y la tengo en francés. Que quieras que no, tiene su encanto <risa> el poder ver. Es la única aplicación. Tenía una aplicación que yo utilizo para... para eh, para para tener el, el portapapeles eh, para tener ampliado no tienes solo uno si no tienes eh, centenares la tenía en japonés y esta la tenía en francés de alguna beta uh -huh. se tuvo que quedar algo algo mal puesto y era divertidísimo y todavía la tengo ahí y pruébala eh. si no uh -huh. la has testeado nunca uh -huh. luego la comento sí. también en las recomendaciones pero Pushbullet no funciona mal para hacer exactamente eso te dices estos son mis dispositivos y quiero que esta imagen la lances a mi iPad desde mi iPhone bueno. y quiero que esto lo mandes a mi portátil y esto que lo mandes al otro y no funciona uh -huh. mal del todo
1: pues... Pues nada, ya lo estoy viendo. De hecho, la estoy descargando. Ya tenéis la primera recomendación de la semana.
0: Chicos. Vale, mientras Pedro va descargando y va instalando cosas, eh, voy a dar el paso a nuestro primer patrocinio, a dar las gracias una semana más a Transplant. Transplant es vuestra marca de streetwear con fabricación íntegra en Europa. Sabéis que todo el diseño se hace en Alicante, en España. Toda la fabricación se hace en Portugal. Eh, Transplant eh, colabora con una cosa más y gracias a ellos tenemos que si accedéis desde tresflam.com barra podstar y utilizáis el cupón una cosa más, así simplemente todo junto y en mayúsculas tenéis un 10% de descuento en todas las compras que hagáis en su tienda virtual, además que ahora están de rebajas, aprovecharos y además de las rebajas, un 10% de descuento adicional. Además de esto, sabéis que si pasáis por cualquiera de sus dos tiendas preciosas, hoy me estaban comentando Miguel que pasó el otro día por la suya de, de Madrid, por la de la calle Pez número 2 o por la tienda de Alicante en la calle Bazán eh, y les decir cuando compréis algo que ya os digo yo que compraréis porque es eh, imposible entrar ahí dentro y no comprar alguna cosa Podstar me mola ellos os regalarán un regalo exclusivo para todos los oyentes de Podstar de FM de toda la cadena cuando compréis cualquier cosa con ellos y si estáis lejos no podéis acercaros como os digo trenesplan.com barra Podstar utilizando el cupón una cosa más Pedro vamos adelante con las noticias Vamos para allá. La primera es eh, una cosita eh, curiosa, porque al final nos pilla nosotros muy lejos, y es que Apple va a empezar a cobrar por iTunes Radio, y la respuesta yo creo del 80% de la audiencia es, ¿y esto qué leche es? Esto qué es? Esto <risa> es otro de esos trozos restos de serie que le queda a Apple por ahí, eh, perdidos de las distintas eh, cosas que vienen haciendo alrededor de la música. Eh, yo creo que le queda también todo el tema de iTunes Match, de si lo integran definitivamente con iTunes Music. Con, con Apple Music, perdóname, o, o, o lo dejan independiente, o qué es lo que ocurre, y había una, una iniciativa, solo en Estados Unidos y en Australia, pero al final lo tonto lo tonto, tienes ahí cuatrocientos y pico millones de, de personas, que se llama iTunes Radio, que parece que quieren implementar dentro de Apple Music y que van a empezar a cobrar por separado, ¿no? ¿Tendremos, será el 2016 el año en el que Apple... E reorganice toda la parte de la música. Yo te mido que, ya no te digo que se me, le meta mano a iTunes en el escritorio, que me parece algo totalmente imposible y en esta vida no lo veremos. Pero con el resto de los servicios, eh, Pedro.
1: Yo creo que sí. El primer paso fue Apple Music, ¿no? Eh, y, y lo que quieren ellos al final es enfocar toda la fuerza musical que llevan consiguiendo, que empezaron canalizando con iTunes y, y toda la digitalización de, de bueno, de, de todos los, los CDs que teníamos que al final fue, fue parte de la transición, ¿no? Uh -huh. de, de los dispositivos físicos a, a la digitalización completa de, de toda la música el paso siguiente es este al final realmente es que Apple Music incorpore iTunes Radio más casi como un bueno como un añadido para, para los suscriptores que puedan disfrutar de ella porque como tú dices nosotros no la conocemos mucho pero bueno sí, sí que es bastante eh, conocida fuera de, de nuestras fronteras porque es una forma de realmente oír música en streaming sin, sin estar suscrito a ninguna a, a ningún servicio de streaming como tal entonces bueno pues parece que esto quieren que sea parte de, de, de un servicio añadido más a la, a la gente que tenga Apple Music eh, y bueno es una decisión que aquí no entendemos mucho pero que quizá en otros países sí que se entienda
0: la segunda, y más una noticia, es una queja porque es algo que, que yo vengo sufriendo que vengo allí oyendo a gente que lo sufre mucho más habitualmente y que quería preguntarte tu opinión y cómo lo ves tú desde el punto de vista profesional que yo creo que trabajaréis mucho con esto, Pedro, y es eh, todo lo que yo creo que Microsoft ha dado un salto cualitativo absolutamente brutal con sus aplicaciones ya no solamente para iOS en general sino de adaptarlas para el, para el iPad y para el iPad Pro Google ha pegado un frenazo de yo creo que de hacer aplicaciones muy, muy decentes para, eh, para iOS. Eh, y nos encontramos a que a estas alturas a ya mediados tirando a finales de enero sigue sin tener sus aplicaciones principales es decir Docs es decir eh, todo el resto de documentos eh, aplicadas para el iPad Pro pero es que sigue sin poder tener las aplicaciones algo tan sencillo en iOS 9 como el que tengas el panel lateral y puedas utilizarlo a mí es algo que todas las santas semanas porque al final en Post FM utilizamos para para establecer un poquito el, el guión en casi todos los programas eh, Google Docs porque es cierto que a nivel colaborativo yo creo que sigue siendo lo mejor que hay, pero todas las puñetas de la semana me pasa algo con Alipa que digo, pues voy a tener que echarle un ojo a ver si la integración está del nuevo Word, incluso con Dropbox, funciona mejor, porque es un pasote de tiempo el que llevan totalmente abandonado, Pedro.
1: Sí, yo creo que, que aquí Google, ya es que incluso dudo que, que, que sea parte de una estrategia, yo creo que a Google nunca le han interesado realmente la, los, los tablets, lo viene demostrando más más claro agua, oh, oh, su sistema operativo para tablets, realmente no, 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 no avanza a la velocidad, que sí que avanza eh, eh, la demanda del usuario que utiliza tablets, y el nivel de las aplicaciones como dicen en este artículo, que es muy bueno ya lo, lo, lo pondremos en los Onodes eh, es que bueno es que estamos ya no es que sea mala aplicación es que está, parece que esté hecha de, hace 10 años, o sea, la interfaz es terrible, desperdicia todo el sentido que tiene tener un tablet, es casi un estar por estar que, que poca cosa más en ese sentido sí que es cierto que Microsoft ha dado un paso de gigante con las aplicaciones pero todavía tiene que ponerse las pilas en el sentido de que es lo que hablamos cuando hablamos del iPad Pro en su momento el iPad Pro es una herramienta profesional y las aplicaciones que ahora mismo estaban de, de estas marcas tan punteras que al final son las marcas Pro que utilizan la gente que utiliza esto profesionalmente no las pueden utilizar por ejemplo nosotros no podemos utilizar el Excel, en, el Excel para, para iOS en, 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 en el trabajo de, de consultor uh -huh. Pues una cosa tan sencilla y es que no tiene, no, no podemos aceptar las dinámicas. Claro. Entonces eso es básico para, para nosotros, para hacer cuatro, cuatro combinaciones de, de datos es que sin eso no podemos podemos ver la información pero no podemos trabajarla. Entonces pasamos ahí un poco el, el, el rol al, al ordenador. ¿no? En ese sentido las aplicaciones tienen mucho que ponerse. Lo comentamos claro. en su momento, el iPad Pro ya es Pro y las, los desarrolladores eh, tienen que volverse pros. Y por esto precisamente bueno, pues ahora comentaremos la siguiente noticia.
0: Y esta eh, es una noticia que habéis publicado en Apple Esfera hace nada, ¿no, sí. Pedro? Yo creo que fue ayer. Nada. Eh, Apple abre su primer centro de desarrollo de apps en Italia. Cuéntame sí. qué es esto y por qué lo crees que es importante para Apple.
1: Esta mañana, es, es, ha sido esta mañana, esta mañana nos despertamos con esta noticia. Eh, de hecho, yo, bueno, he eh, comentado con, con gente de Apple la noticia para que nos han ampliado la información para poder ofrecerla más completa. Yo creo que es muy interesante. Y es que, bueno, eh, parece que eh, Apple se da cuenta bueno Apple lo sabe de sobra ¿no? pero quiere promocionar como hemos dicho y ya venimos diciendo en algunos podcasts que este va a ser un año muy importante para Apple pero no solo para el software que, que, que haga Apple sino también para que los desarrolladores se integren para su sistema hayos en su sistema que está basado eh, sus cuatro pilares están son casi los desarrolladores entonces ellos entienden que no solo tienen que tener presencia eh, en el mundo de, de, del, del, del desarrollo ¿no? cuando alguien tienen que sentir interés los desarrolladores por la plataforma. Eso ya lo tienen porque hay muchísima cantidad de, 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 de aplicaciones y hay muchísimos clientes también. Entonces, lo que ha hecho aquí Apple es abrir un, un centro de desarrollo de aplicaciones en una, en una institución italiana eh, es un programa de desarrollo de aplicaciones del pro, de la propia Apple, no, no, es, no es una colaboración, no es un, un yo te dejo a un profesor, a un eh, certifier para que vaya allí y te hable de ciertos temas, no, no, es un programa completo, un programa de estudios, con un temario, con un plan de estudios, eh, con unos objetivos que cumplir y esto lo hacen para que el desarrollo de aplicaciones eh, pues, pase, pase una cosa y es que se convierta realmente en un desarrollo de aplicaciones profesional. Yo, yo Esto es opinión mía ¿eh? yo, yo creo que eh, el desarrollo de aplicaciones Para ellos durante muchísimo tiempo Para muchos ha empezado siendo un hobby Porque te gusta el mundo del, del móvil Y ves que esto tiene tirón Luego se han ido creando las startups Que han ido sacando aplicaciones Pero las aplicaciones para, para móvil Quizá por todo, todo el, el, el bagaje Que llevamos en la historia de la informática Nunca han sido Realmente serias en el sentido de profesionales De que tienen las mismas funcionalidades Que las que tienen la versión de escritorio y Apple aquí quiere demostrar y sobre todo controlar que un desarrollador de IOS entiende la potencia que realmente tiene IOS, que no son cosas de un temario, que cosas que vayas descubriendo por tu por tu lado y que ellos sean capaces también de guiar un poco, oye, pues ahora tenemos el iPad Pro, eh, realmente eh, vamos a tener un, un temario y una fuerza de trabajo que decirle a la gente, necesitamos este tipo de herramientas, Por pues la mejor forma de hacerlo es desde la base, en, educándolos de esa forma y yo creo que el control, bueno, ya sabemos cómo es Apple siempre la funciona muy bien y si ahora gestionan y, y canalizan toda esa fuerza de desarrollo hacia una nueva generación de aplicaciones, que es lo que parece que, que, que está pasando pues también tiene, tiene mucho, mucho que decir, también pues, otra cosita muy sencilla, también es, a Apple le viene muy bien tener empezar a abrir, tener presencia en el resto de Europa para que todos los reguladores europeos que están dándoles tanta caña con el tema de impuestos con el tema eh, eh, de Irlanda, etcétera, etcétera, bueno, pues que lo vean con otros ojos, ¿no? Al final es, es, es algo que, me, que beneficia a todo el mundo. Uh
0: -huh. A mí me ha llamado la atención el que lo hiciesen en Italia, pero al final es cierto que han tenido siempre cierta creencia Italia, en vez de hacerlo sí. yo que sé, en Holanda, que es yo donde pensaría primero que podría ser que siempre suele ser el sitio de entrada sí. de, de los estadounidenses en Europa, o ya un Francia o una Alemania, sí. o incluso un Reino Unido ¿no? que quizás es más problemático por tenerlo fuera a mí se me ha llamado la atención en Italia eh, creo que es una iniciativa interesante, para ver si va a ser el único centro, si van a abrir más centros a lo largo del mundo, y, y entiendo la filosofía, que es la que comentas tú, ¿no? el, el mejor que, que, que nosotros nadie va a saber por donde queremos que vaya el, el sistema y crear un, un sitio donde hay una especie de canon de estudio de qué se tiene que hacer desarrolladores nuevos para nuestros eh, aparatos, eh, sea porque estudien ahí, sea porque a partir de ahí puedan salir libros, puedan salir publicaciones, puedan salir investigaciones que luego se pueda transmitir, es una buena idea. A mí me parece una muy buena idea.
1: Sí, yo creo que además... Eh, eh, yo pongo un ejemplo siempre en, en iOS y es que eh, en iOS ellos ellos tienen que, que, tienen que ser de una forma y esto lo, lo dijo una persona que nunca recuerdo el nombre, algún día me lo tengo que aprender de memoria, una persona que dio una conferencia sobre desarrollo de aplicaciones eh, creo que fue en Murcia, en un, en, un, bueno, en, un, en un evento, en un pequeño congreso de desarrollo de aplicaciones y dijo que, bueno, que, que, que para que eh, tu framework de desarrollo y tus aplicaciones de tu, de tu App Store sean realmente buenas, lo que tienes que hacer no es eh, ofrecer unas buenas guías de desarrollo que eso por supuesto, eh, ofrecer el mejor entorno para desarrollar, que eso por supuesto no, lo que tienes que ser es un tirano digo, literalmente o sea, Apple es necesaria que sea completamente tirana con los desarrolladores para que no les permita pasar ni una pero ni una en el sentido de, oye las transiciones en una aplicación tienen su tienen su su, 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 su porqué, sirven para situar al usuario dentro del mapa de pantallas su parte de, de de, de control de, de, de acceso su interfaz unificada a que todas las aplicaciones tengan más o menos la misma apariencia tiene su, tiene su porqué por eso muchas veces si alguien si ha salido de las guías de usuario pues hay cosas tan sencillas como eh, una aplicación de iOS por ejemplo está muy mal visto eh, que tengo unas plataformas screen la típica pantalla que te pone el nombre de la aplicación mientras uh -huh. se carga en el segundo plano porque eso te da la sensación de que está cargando y va un, mucho más lenta sí. entonces son esas pequeñas cosas que, que hacen que casi obligan al desarrollador a forzarlo a que, a que haga que las aplicaciones de de iOS, pues todas se comporten de una misma forma, cosa que ayuda mucho al nuevo usuario y luego pues que, que cumplan un cierto unos ciertos mínimos, que no dejar simplemente una vida de desarrollo que reconozcámoslo, no todo el mundo se ha leído <risa> y, y, que, y que luego se cumplan de esta, de esta manera, porque sabes que vas a tener un reviewer cuando subas la aplicación que te va a decir oye, esto, esto y esto, no. Así que es importante.
0: Eh, y luego inauguramos porque vamos esto es divertidísimo de comentar en, tiene toda la credibilidad y todas las cosas que tiene pero eh, además yo creo que después de hablar de Italia así como como homenaje a Italia vamos a llamar la sección estas rumores rumores eh, empiezan los primeros rumores, eh, evidentemente, de iPhone, ¿no? Ya estamos en las fechas en las que se empieza a mover todo y eh, acabáis de publicar vosotros también en Apple Esfera un presunto vídeo, de aquí vamos a tener presuntos vídeos de aquí hasta junio, todo lo del mundo, de una cosa que a mí sí que eh, el fondo me interesa y es ver qué va a ocurrir con el formato eh, de eh, lo que fue el iPhone 5, de ese tamaño que a día de hoy solamente nos queda el iPhone 5, que durante un tiempo se rumoreó que iban a sacar un iPhone 6C con ese tamaño, que se había enterrado Bastante esa idea, y que en los últimos, yo diría semanas y posiblemente meses, el último mes, se ha vuelto a resucitar esa idea. El vídeo, lo podéis ver en la pelesfera y pondremos el enlace, representa este presunto iPhone 6C. ¿Tú cómo ves el, ya no solamente el vídeo, Pedro, sino la posibilidad de que Apple tenga tres tamaños distintos presentados nuevos de cara a este año?
1: Yo creo que tiene bastante bastante sentido, sobre todo con todo lo que lo que esperamos que, sa que, saquen, que saquen este año. Ten en cuenta que este año se podría mantener, la gente bueno, esperaba que el 5S eh, o incluso el 6 fuera el 6C ¿no? de, 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 de la generación, porque al final se mantiene, que es lo que ha pasado con, con la generación anterior y el, y el 5S, pero... Yo creo que tiene mucho sentido sacar un, un iPhone 6C, que realmente sea un, un iPhone 6 con la pantalla de 4 pulgadas. Es parecido al movimiento que se hizo con el iPhone 5C. Eh, y, y tiene sentido también, como en el artículo comentaban, que claro, veían y todavía está el puerto de auriculares. Que ahora parece que tener un puerto auriculares... Dios mío, ¿qué hace eso ahí? No, no. El puerto de auriculares va a seguir estando porque recordemos que esto al final es, es eh, una generación, pues que se podría decir un entry level... De, de, de comprador, pero claro, hablando de Apple, un Entry Level que te cueste casi 500 o 600 euros, pues no tiene mucha, no hace mucha gracia, ¿no? Pero sí que tiene sentido para homogeneizar un poco toda la línea, sobre todo porque el iPhone 7, si lleva todo lo que va a llevar, va a marcar muchísima diferencia con respecto al 7, al, al, al 6S. Entonces si dejamos ese gap tan grande entre eh, tu modelo, entre comillas, actual, pero de gama media media para Apple con respecto al flagship que saques, pues sí que tiene sentido sacar un nuevo modelo que dinamice un poco la relación del, del usuario con el nuevo producto y que además tengas el 7, que será el emblema, el que es resistente al agua, el que no tiene auriculares... Y, bueno, no sé, posiblemente esté hecho con, con piel de unicornio y cosas
0: así. Sí, señor. El unicornio es lo que va a hacer que la venta sea final. Yo estoy totalmente sí, con es. yo una, claro. una curiosidad que he oído, oído rumor y no me parece mala idea y es algo que eh, podría funcionar es, si no Apple directamente, yo creo que sería demasiado caro, sí que bits que ofreciese un eh, auriculares que fuesen inalámbricos pero que tuviesen conexión Lightning, ya no solamente para que puedas oírlo con el Lightning sino para cargarlos. Un sí. problema que yo me lo encuentro, yo utilizo ahora unos Bluetooth casi eh, a diario y uno de los problemas que te encuentras es que al final tienes que cargarlos eh, regularmente, diariamente, pero sí. creo que el tener la clavija de Lightning para en un momento dado, si los tienes sin baterías, poder conectarlos, en un momento dado lo quieres el, el poder utilizarlo directamente por ese lado, eh, incluido con micrófono, pero sobre todo para cargarlos al estilo de lo que se hace con el pencil en el iPad Pro, esa no me parece mala sí. idea, Pedro.
1: Sí, yo no, no, lo, no lo descartamos, porque al final también sería. Eh, darle un sentido, ¿no? a que solo dejen el conector Lighting en, en el iPhone 7 y, y que con eso, bueno, pues te, te sea más útil. Eso sí que sería una buena utilidad. De hecho, eso es lo que, lo que deberían haber hecho con el Magic con Mouse nuevo, con el Magic Mouse nuevo, uh -huh. el, el Magic Mouse nuevo porque eh, para cargar no puedes cargarlo mientras. No puedes utilizarlo mientras está cargando, porque sí. tienes que darle la vuelta. Entonces, bueno, pues eh, si lo piensan así, yo creo que sí que es posible que saquen, pero claro, estos no serán los que vengan con, con el iPhone, 7, no, iPhone yo 7 claro, vendrán una nueva generación de auriculares, pero no pero serán Bluetooth simplemente no, no va a unos nuevos AirPods o eh, AirPods, como, como quieren llamarlos como parece que se van a llamar ahora, que también tiene mucho sentido pero pero bueno uh, lo veremos
0: ¿y tú crees que eh. serán Bluetooth en vez de que ser Lightning, Pedro? los que vengan en la con, caja del
1: iPhone pues es que es complicado, es complicado porque yo no sé, eh, te, teniendo en cuenta que el iPhone 7 si sí lleva todo lo que, lo, que tienen, lo que dicen que va a llevar, eh, el precio no creo que sea barato. Si además le quieren poner un, unos dispositivos como esto, pues bueno, pues pueden implementarlos de forma que básicamente lo que han hecho es coger los AirPods actuales y quitarles el cable con mm. algún tipo de receptor, pero, pero no sería nada... Eh, pues tan avanzado como podría ser algo si venden por separado y, y, y te, también te lo cobran por separado mm. hombre conociendo a Apple todo, tiene todo el sentido que dentro del iPhone 7 realmente los que tengan que los auriculares lighting, para que la gente se empiece a acostumbrar a no, a no tener el, 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 el auricular el, el, el jack de auricular y, y poder trabajar y que luego pues se animen a comprarse a comprarse los otros
0: Sí, señor. Pues, eh, con eso recuperamos las noticias de la semana. Vamos ahora, hablaremos el tema para comentar eh, a partir también de noticias, pero, pero, yo creo que nos da para analizar un poquito más y comentar un poquito de profundidad, pues como siempre hacemos, y esto va de donde vas. Pero antes, permitirme que eh, dé las gracias a nuestro segundo patrocinador, que dé las gracias a Dexdoor. Dexdoor, eh, es un juego de escapismo del que miles de personas ya han disfrutado en toda España y en el que, por ser oyentes de Postar FM, podéis hacerlo todos vosotros también un descuento muy especial para eso simplemente tenéis que ir a su página web que es dxdoor.com barra podstar, ahí tenéis una microsite que la gente de XDOT eh, de una forma muy amable nos ha hecho para nosotros y registraros eh, las instrucciones ven en la propia página web pero en resumidas cuentas es acceder a la página de cualquiera de los lugares de, donde tienen una sede de XDOT y a la hora de hacer la reserva utilicéis el cupón podstarfm todo seguido en mayúsculas y eso tendréis un 10% de descuento en este eh, forma de ocio tan entre Tenida tan divertida en la que pasaréis genial Con un grupo de amigos tratando de salir eh, Dentro de una hora De una habitación mediante pistas Mediante eh, objetos visuales Pistas que os llevarán a nuevas pistas Que os llevarán a descubrir nuevas cosas eh, Tremendamente divertido como os digo en todos los sitios Y que Pedro siempre me dice lo bien que se lo pasa jugando en ellos.
1: Sí, sí, sí yo, yo estoy totalmente enganchado a estos juegos de, de escape y en X2 La verdad es que tienen unos, unos juegos fantásticos pero sea, yo, yo a los oyentes de, de una cosa más yo creo que que como vamos un poco desobrados, no, no vamos ni a pedir pistas cuando vayamos a este juego, hay que resolverlo todo sin, sin pistas, porque no solo es escapar, porque claro, mucha gente ¿y ¿escapaste o no escapaste? Yo ya no voy a escapar, ya voy es a hacer tiempo. tiempo. O sea, ya
0: vas a hacer tiempo, tú ya, claro, tocó Claro,
1: claro, claro, ahí hay que ir a, a, a muerte, porque además en, en, en The X-Lord cuando abrieron, eh, yo creo que fui a jugar eh, pues, al poco de que ellos abrieran y y tuvimos el récord de tiempo de salida durante creo que fue una semana y bueno esa semana era el rey del mundo
0: estoy con los corredores profesionales no ya no es llegar al este sino además qué tiempo hace tiene que sí tiene que sí digo está muy bien, está muy bien, sí señor eh, dxdoor.com barra podstar, ahí tenéis todo lo demás eh, más sencillo todavía, desde el iPhone donde os estáis escuchando, desde el sitio donde os estáis oyendo veis el enlace del patrocinador le dais ahí, automáticamente os lleva y gracias eh, una vez más eh, a dxdoor para patrocinar una cosa más. Ahora sí, Pedro vamos allá con el tema de la semana, el tema de la semana sí. hombre, era, es igual a la que la semana pasada Apple eh, nos hizo que nos desayunásemos o nos almorzásemos según el, el el uso horario con eh, una orgía de betas absoluta en todos sus programas esta semana de la nada se han descolgado con eh, por un lado una aplicación nueva que se descarga independientemente y que no va dentro del sistema operativo que se llama en inglés Music Memos y que aquí se llama Blog de Música creo que recordar que se llama en español
1: sí Log de
0: música sí. Y, por otro lado, eh, una actualización de GarageBand al 2.1, del cual yo no había ido absolutamente nada, con eh, soporte para el iPad Pro, con eh, incorporar dos cosas que estaban ya puestas en el escritorio, que era Live Loops, que era eh, el, el tema del, de la batería de fondo ayudando, en general una... Eh, una actualización muy de poner a punto GarageBand a equivalente con eh, con el escritorio. A mí me ha sorprendido por varias razones. Primero, el Music Memos es una cosa que a mí ha venido totalmente eh, de improviso. Yo no pensaba que esta cosa podía funcionar. Yo por lo que he trasteado yo y sobre todo lo que he leído a gente que sí que toca en serio guitarra o al menos de una sema cosa amateur o semiprofesional, funciona muy muy bien. Era muy gracioso Vitici en, en Mac stories porque decía que silbaba Smoke on the Water y lo había reconocido y le incorporaba la, la, el fondo y tal, y y es una, una de estas demos chulas de hacer, ¿no? Porque todo el mundo podemos hacer esto y podemos trastear cómo funciona. Y luego la que a mí me ha sorprendido es GarageBand, porque si a mí me preguntas hace eh, un mes cuál va a ser la primera aplicación que va a tener una adaptación seria para el iPad Pro para empezar a ver si esto se puede utilizar de forma profesional, jamás hubiese ido por música. Hubiese ido por vídeo. Yo hubiese ido por un iMovie más sofisticado de lo que hay a día de hoy o en el mejor de mis sueños un Final Cut simplificado que pudiese ir para el iPad, pero no había pensado que fuese por el GarageBand. Pedro,
1: eh, yo creo que, que es un movimiento súper inteligente. Como tú dices, es eh, que quizá ninguno nos lo esperábamos. También es un buen momento para esto, porque eh, fíjate con lo importante que ha sido este anuncio. Que a mí también, como a ti, te, me pilló completamente de, de, de improvisto pero, pero cuando ves la aplicación, te das cuenta de muchas cosas. Y ahora, si sí quieres, hablamos de ellas. Pero eh, es un momento para lanzar esto, porque como tú dices, si sacan algo tipo Final Cut o alguna adaptación de, de iMovie mucho más potente, eso, eh, bueno. Eh, requiere mucho quizás mucho más detalle, mucho más trabajo porque son aplicaciones, aplicación en mi, en mi opinión más complejas que a nivel gráfico, ¿eh? a nivel gráfico, a nivel de requerimientos de, de procesador eh, que quizá la de música, la de música eh, en el artículo de, de, de Loop Inside eh, es, es una pieza muy buena de de, de Jim eh, Daring, Daring Play, uh -huh. eh, eh, Creo que, que soluciona, además, este, el Jim este es, es un apasionado de la música, toca en un grupo, bueno, es un viejísimo conocido del mundo Apple, de, de, de los, de los eh, analistas del mundo Apple. Eh, él, al final, claro, para esta aplicación, para los que no somos profesionales de la música, quizás es una opinión un poco grande, no no sabemos valorarla como, como, como vale, pero él sí que lo ha hecho y, y, su, y, su, y su valoración es que es una aplicación muy inteligente. Fíjate, aplicación inteligente, es, es, es un concepto que quizá eh, muchas veces se nos escapa, pero son aplicaciones que realmente se alejan del sentido eminentemente práctico, que es grabas un sonido, mezclas la pista, grabas otro sonido, o metes un cacharro y ese sonido lo grabas y lo mezclas. Esta aplicación eh, te ayuda a grabar y a resolver ciertos problemas, como dice él, que los músicos han tenido durante muchos durante mucho tiempo, de cómo grabar de forma rápida una idea, que no es lo mismo que escribirla o o diseñarla en, 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 con el pencil en, en, en 2D eh, eh, de forma muy sencilla y además la interfaz es totalmente futurista, Yo, de esta interfaz eh, posiblemente veamos eh, aquí estemos bien empezando ya a ver algo de iOS 10 porque es una interfaz que creo que, que eleva un poquito más el, el, el interfaz flat, el flat design de, 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 iOS, de iOS 7, 8 y, y 9 a un concepto un poco más profesional ¿no? que es al final lo que, lo que intenta entender Apple ahora con, con el iPad Pro y todo este nuevo esta nueva generación de software que Volvemos a, a, a lo vuelvo a comentar este año es el año del software y esta es una de las mejores pruebas de ello, si han empezado con esto estamos a 21 de, de enero ahora mismo, eh, yo creo que el año vamos a terminar eh, bueno, con, con muchísimas sorpresas de este tipo
0: la interfaz es chulísima. Ya, yo, es una de las cosas, como sí. dices tú, de, de, realmente esta gente ha pensado en, en una cosa sí. distinta de, para el iPad Pro. Yo creo que tenía en la cabeza el iPad Pro y ya veremos cómo lo planea el sí. resto. Pero sí que es la primera cosa que yo veo en serio para hacerla. Y mira que yo he estado trasteando últimamente con, con eMovie para, para el iPad y me ha gustado el formato, pero creo que se puede dar un paso más allá. Creo que es una aplicación sí. que se nota que estaba en el albur del cambio eh, DOS, de OS, estuvo pensada hace un uno, dos, tres años antes, sobre todo, de toda la parte de interactuar con otras aplicaciones en iOS 9. Oh. El gran problema que sigue teniendo el iPad yo creo que es el incorporar todos los vídeos y los sonidos que no hayan sido grabados en él yo creo que es un gran uh -huh. handicap es tremendamente sencillo con los vídeos que has grabado en el iPhone trastearlo dentro del móvil del iPhone exactamente igual en el iPad pero el momento que te pones esa cosa simul uh -huh. de otro lado esa parte de importación le ocurre a las propias de Apple y ocurre con muchísima mayor gravedad al a resto de aplicaciones de terceros sí. o sea, a mí ocurre acuérdate cuando hablé del Ferrite para, para editar podcast fundamentalmente sí. es una pasada de aplicación pero el muerto que consigues en coger dónde están los audios dónde están los ves cómo lo haces es un follón uh -huh algo que yo creo espero que con ese 10, dentro de las limitaciones que tenga el sistema y el sandboxing al final sea mucho más sencillo ese trasiego de información dentro de la del propio eh, equipo en el que estés y evidentemente con la red, ¿no? En vídeo tienes el problema del tamaño de los archivos y es que, claro, si te vas a una película grabada con el iPhone 9, eh, con el iPhone Nuevo, perdóname, eh, te metes en 1080p o te metes en 4K, eso va a pesar sí o sí y es un problema, pero a lo mejor cuando estás en casa deberías tener otro sistema de protocolo que ayude el hecho de que tengan los, no sé, de, una combinación de Bluetooth con Wi-Fi que no necesite que vaya a la nube, y que vuelva de la nube. Algo similar a lo que hace Dropbox no. cuando tienes dos equipos en casa y utiliza todo el ancho de banda que le permite la propia red de Wi-Fi sin necesidad de estar conectado internet, que es algo que yo no he visto y que echaba mucho de menos cuando estuve editando los primeros vídeos para para postre FM, que empezamos a trastear un poquito en el canal de YouTube, sobre todo con alguna cosita de mesa que echaba de menos, el leche el no pesa tanto, es decir, no pesa, pesa muchísimo si lo tienes que subir a internet y volver a bajarlo pero entre sí no debería pesar tanto y como AirDrop sigue sí funcionando como funciona pues claro, tampoco puedo utilizarlo
1: Claro, aquí yo creo que vamos a, ahora a, a vivir un momento después de esta llegada de, de las aplicaciones realmente profesionales a, a, a hardware como el como la iPad Pro, eh, a, a un fenómeno, entre comillas, que quizás antes no estaba pasando y por eso las aplicaciones nos están dando tantos pasos adelante como debieran, y es que eh, ahora sí que vamos a tener feedback de la gente que uh, las utiliza profesionalmente que antes no lo teníamos, antes la gente utilizaba el iMovie o utilizaba el GarageBand en el en el, en el iPad bueno pues para cuando te estás fuera de casa o cuando tienes alguna cosa que puedes medio me, me apaña el iPad, con el iPad me apaño ahora no va a ser el iPad me apaño, ahora va a ser lo voy a hacer en iPad Pro entonces claro, eso define mucho más lo que quieres hacer y, y, te, y, te, y te limita en el sentido de que posiblemente necesites cosas que la aplicación actual eh, que Apple te ofrece de forma profesional, eh, bueno, pues tenga que, am que ampliarse, ¿no? Entonces, todo el feedback, que, porque al final los, los profesionales que van a utilizar algo así o que eh, hacen un bueno pues una, una inversión económica en un dispositivo como la iPad Pro, que es, yo creo que, que eh, cuando evolucione y evolucione todavía más el, el, el software, va a ser una, uno de los grandes eh, cambios de, del escritorio al tablet, por fin, de, de, de los últimos años, eh, Creo que ese feedback y esos, esos análisis de opinión van a ser súper, súper importantes, porque eso es realmente es lo que va a definir la trayectoria de los de los de las aplicaciones profesionales de Apple, eh, porque van a incorporar por fin lo que, lo que ahora ya incorporan. En esta, ya hemos visto algo, ¿no? El Dramers este, que es algo que la gente estaba pidiendo. Uh -huh. el, el, eh, son cosas que, que, claro, ya lo tenía, ya lo estaba en escritorio y ya lo han traído al al, al iPad Pro, con, además con mejoras no, no solo no solo el GarageBand por ejemplo se ha ampliado a, 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 al uso de la pantalla grande del iPad Pro también tiene 3 Touch con el iPhone 6S eh, tiene Live Loops también para crear música electrónica, en fin eh, son pasos que, que intentan acercar un poco más a los, a los desarrolladores y que, no, y que no vean el iPad como una segunda opción o como, como algo satélite a la hora de crear algo, sino que lo vean como una plataforma completa de creación de contenido que realmente lo es ¿Será iMovie
0: lo siguiente o crees que irán a las aplicaciones profesionales, Pedro?
1: Yo creo que van a, verla, a, a darle a todas. Yo creo que sí. Yo creo que, que, que iMovie eh, puede mejorar bastante. La, la potencia que tiene el iPad Pro para, para manejarlo va más que sobrado y se pueden hacer cosas... Cosas fantásticas. Yo tengo amigos que se dedican a la producción de vídeo profesional y ellos me comentan que si podían llevarse solo el iPad Pro a las sesiones de grabación o a las sesiones de composición o a mostrarle algo a un cliente que pueda en ese mismo momento cambiar y modificar para volver a enseñárselo en tiempo real sin tener que cargar con un portátil, aunque tengan... Claro, tienes que tener un portátil potente que pueda hacer eso. De, ya tienes que, que... Bueno, pues en fin, son muchos dispositivos y que, que con el iPad... Como además es tan natural enseñar algo y, y tan fácil desplazar y, y, y crear algo rápido, pues es perfecto para un cliente que te pide algo, eh, aterrizas la idea y luego tú ya la defines en casa si quieres. Pero, pero es una herramienta muy potente para eso que se aleja también ya del mercado doméstico. Para el mercado doméstico está más, más, que, más que validado el valor que tiene eh, y, y en la parte profesional pues puede pegar todavía bastante bastante fuerte, sobre todo en este año
0: yo una de las últimas experiencias mejores que yo he tenido trasteando con la aplicación fue con iMovie para iPad, yo me divertí muchísimo montando los, los dos vídeos, todo lo que cuando me siento delante del escritorio eh, y puede que para ciertas cosas sea mejor y más rápido hacerlo, eh, eh, no está mal, lo que yo me divertí el y ahora pruebo esto, y ahora sí. pruebo lo otro, no sé si es la parte táctil, no sí. sé si es la parte de tenerlo eh, como estaba yo en la situación de estoy en la cama y voy editando hasta el mismo tiempo hasta que me duerma, eh, exactamente el qué, no sé si cuando vaya a hacer el décimo cuarto seguiré teniendo la misma sensación pero de verdad que nunca he tenido ni montando un podcast en, en el ordenador, ni montando un vídeo en el ordenador, ni con iMovie ni con Final Cut, ni ninguno de los eh, en audio, ni con GarageBand ni con eh, ni con eh, Pro Tools, ni con Rollos por el estilo, ni nada de nada la sensación que yo tuve montando en el, con el iMovie en el iPad, ¿no? ni con eh, Logic Pro, ni Rollos por el estilo yo me divertí muchísimo, centro. Muchísimo, muchísimo. Sí. y ahora cojo las dos y, y tiene limitaciones. Hubo momentos en los que me pegaba contra la pared de, bueno, pues esto que con el ordenador no lo puedo hacer aquí. Pero es in, eh, alucinante la, la, la cantidad de capacidades de un... Uh, yo vídeo controlo tres cositas y, sobre todo, si es cierto, me gusta mucho trastear y me gusta mucho eh, probar cosas, ¿no? Pero eh, lo que iba descubriendo y cómo descubrí cómo hacerlo y, al final, yo creo que de una cosa muy, muy
1: decente. Sí. Lo que tienen también estas aplicaciones es que, al final, ellos... Eh, eh, tratan de una cosa muy importante para, para una aplicación. Yo creo que a todos nos ha pasado. nos de, Alguien te dice, descargate esta aplicación que es maravillosa para lo que tú quieres. ¡Buah! Te la descargas y cuando te la descargas los primeros eh, 60 segundos son cruciales. es Ahí se juega la aplicación, se juega la vida a la muerte. Si en esos 60 segundos no te consigue convencer o, peor aún, te frustra, esa aplicación no la vuelves a ver en tu vida. Sí. Pero aunque te prometa alguien que es el, que no han cambiado completamente, ya no, es que no la vuelves a ver en tu vida. Entonces, ¿qué, ¿qué hace Apple con esto? Hacen que sea muy fácil jugar. A ver, todos hemos tenido eh, GarageBand y nos hemos puesto a, a, a jugar con el piano, a jugar con la batería al final coges el concepto de la aplicación y aunque no seas eh, músico puedes hacer alguna alguna tontería, puedes jugar con instrumentos, editar un podcast es súper sencillo en, en, en GarageBand y además es muy visual, que es una de las cosas que tiene la aplicación la aplicación nueva de, de Music Memos que lo que hace es eh, casi te traslada una imagen casi hipnótica ¿no? de, 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 del sonido es algo muy futurista y es muy complicado para una aplicación de sonido ser muy visual tanto como, como lo es porque al final también te atrae esa parte como, como, como usuario o sea que tienen un poco de todo y, 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 y bueno y esto es solo lo del, el principio
0: Sí señor, yo creo que es una cosa para analizar y para seguir a lo largo de los eh, meses cómo va adaptándose a esta nueva realidad de las aplicaciones en, en iOS, sobre todo centradas para el iPad Pro, si realmente, como yo creo que todos creemos, el iPad Pro es una apuesta de futuro a día de hoy de, de esto parece que, como mínimo los próximos años es por donde va a enfocar el, su tablet Apple, eh, es algo que tiene que ir, y además, nuevamente, igual que yo creo que fue con el primer iPad y hasta cierto punto con el iPhone, quien tiene que marcar el camino aquí, sinceramente, yo creo que es Apple, ¿no? Creo que creo que sí. eh, Microsoft puede seguir el paso Google espero que se lo siga creo que Adobe le puede seguir el paso pero quien tiene que marcar aquí el camino es Apple Pedro, sí, vamos vamos a acabar con las recomendaciones, pero antes de las recomendaciones como siempre vamos a dar las gracias y reconocer a todos los mecenas de Una Cosa Más eh, es el momento en el cual como siempre hacemos, damos eh, las gracias a todos aquellos y eh, recordamos que eh, nuestra idea cuando lanzamos Una Cosa Más es, vamos a ver, vamos a hacer, 100 programas, vamos a hacer 10 programas eh, vamos a hacer 10 episodios de Una Cosa Más vamos a ver a la gente que le parece y la forma en la que igual que en toda la cadena decidimos de Ver qué le parece a la gente es, bueno, pues establecemos un programa de mecenazgo, eh, en este caso en Tipeee, y en función de cómo eh, funcione, pues vemos qué ocurre con él, ¿no? Y con esto, pues uh -huh. vamos viendo eh, si a la gente le interesa, no le interesa y qué podemos hacer. Este es el décimo programa de Una Cosa Más. Tendremos alguna cosa especial para el fin de semana que seguramente haremos. Eh, pero, eh, como os dijimos al principio, el límite que nos habíamos puesto es eh, recaudar 100 euros al final de estos 10 programas. La semana pasada estamos en 62 y hemos pegado un empujón al cual damos muchísimas gracias a toda la gente que se nos ha incorporado. Y tenemos como eh, nuevos eh, mecenas a Carlos, a M. Garnedo y a Ion. Y con eso llegamos a la febrera de 93 euros al mes, Pedro.
1: No está, no está nada mal y estamos ahí casi rozando. bueno muchísimas gracias a todos eh, los que los que habéis participado ya no es casi ya por, por, el, por el dinero sino por, por ver que la gente pues le gusta o se entretiene con, con lo que hacemos. Sí,
0: señora. Así que nos quedan siete euros, eh, queridos míos. Si os gusta lo que hacemos, os gusta, sobre todo ir a Pedro, porque evidentemente yo no me voy a engañar la gente. Le gusta oír a Pedro. Eh, estamos en siete euros. Eh, de vosotros depende el, el aportarlo, como os digo, en postar.cfm/barra mecenas y el que sigamos la semana que viene volviendo a hablar de cosas de Apple. Además de esta forma, además de si convertiros en mecenas, hay una forma mod, también muy sencilla en la que nos podéis ayudar, que es la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar del sitio habitual, podéis entrar desde podstar.fm barra una cosa más Amazon. De esa forma, vais a la página directa, la, la home de Amazon.es, a vosotros os cuesta exactamente lo mismo y a nosotros nos paga una pequeña comisión que nos permite hacer una cosa más, y como os digo, 7 euros nos faltan para llegar al mínimo de 100 euros, a ver si de aquí a la semana que viene lo conseguimos, y así la semana que viene tenemos el programa número 11 de una cosa más. Gracias a todos los mecenas. Y ahora sí, Pedro, ¿cuál es la recomendación de la semana?
1: Pues bueno, igual, igual me mata la gente por hacer esta recomendación porque nunca parece que nunca está muy bien visto que recomiendas una aplicación que es cara, entre comillas, ¿no? Pero al final son, son 20 euros. Pero voy a recomendar una aplicación para Mac que descubrí que quería recomendaros de la forma más, más tonta del mundo y es que estaba utilizándola ayer y, y estaba pensando, a ver, ¿qué podría yo recomendar a la gente? Y la estaba utilizando va súper rápido, me, me, me quitó un montón de, de problemas y me di cuenta, digo, claro, es que es BDRN9, uh -huh. eh, es la aplicación que os recomiendo esta semana, es una aplicación que tiene un, 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 bueno, un, una filosofía muy simple y es renombrar ficheros en lote. Esto que parece, dice, mire, y tengo que pagar 20 euros para esto, ¿no? Tienes que pagar 20 euros por la mejor aplicación del mundo jamás o sea, creada. Esto es lo que se llama crear ahí. Eh, para, para, para para cambiar para cambiar nombres. No es que simplemente se dedica a cambiar nombres. Es que tiene cosas increíbles como previsualización de lo que de cómo van a quedar todo el lote de ficheros. Eh, puedes eh, utilizar variables en los ficheros para poder para poder nombrar de forma distinta dependiendo de unas reglas. Eh, puedes automatizar tareas. O sea, es la más completa del mundo y esto no penséis que no lo bueno yo no lo necesito porque yo no trabajo con tantos ficheros, bueno pues a todos nos gusta tener el disco duro ordenado ¿verdad? las fotos cuando hacemos backups en, en el ordenador o lo tenemos en el cloud, tenemos ahí un nombre que no, no cuadran mucho con esta aplicación, viaje a no sé dónde, puedes poner incluso que él te ponga la fecha que te geolocalice con unas con las, eh, los datos de, 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 de GPS, del GPS de la foto, o sea, tienes un montón de opciones y, y, y la recomiendo porque además esta gente es, son, yo eh, me, me gusta con, hablar de ellos como si fueran realmente artesanos, uh -huh. esta gente son artesanos de las aplicaciones, llevan desde 1996 eh, con esta aplicación, de hecho es la versión 9, la, la, el milestone 9, de una aplicación que lleva desde, pues, pues desde 1996 y, y empezaron siendo como una herramienta que utilizaba un equipo de desarrollo, oye, pues que me hace falta esto y me la he creado, a una, bueno, una auténtica pasada de herramienta para casi cualquier cosa eh, que, que, que podáis utilizar. Es muy sencilla, es para, 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 para OS 10 y, y fijaos, os la recomiendo, aunque sea tan cara, lo de cara entre comillas siempre porque también depende del uso y de la, de, 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 de la cantidad de, 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 de valor que te aporte, que es una aplicación de 20 euros en, el, en, la, en la App Store, de en la Mac App Store de de, de, de OS diez, uh -huh. y tiene 5 estrellas y media dentro de 14 valoraciones, que normalmente, con una aplicación escara, los primeros comentarios son es cara <risas> gracias por tu valoración, pero al final es lo que el valor que te aporte. Y bueno, si sois fotógrafo, si os gusta ordenar la música, si os gusta eh, bueno eh, tener un poco de control con lo que estáis haciendo, a mí me, me sirve de maravilla para renombrar eh, fotografías para Pelesfera, para prepararme las fotos que me descargo de la cámara digital, lo que proceso luego en Lightroom, o sea, es, es de verdad una maravilla si, si alguna vez habéis tenido una necesidad así.
0: Sí, señor. Es un, eh, yo tengo varias de estas, de, de costar de 10 a 20 euros y hace una cosa, pero la hacen muy, muy bien. Y, y algunas de ellas que son freeware, que pagaría 20 o 30 euros, sin ninguna duda. Tenemos que hablar algún día de estos, que tengamos poca noticia de, del precio de las apps sí. y de cómo ha cambiado cambiando todo esto a lo largo del tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo sí. dos recomendaciones. Una, que se ha pasado el Pedro el otro día, es sacar una hora de donde sea, eh, en el momento que podáis, y ver el... ...vídeo en Layers 2015, en la conferencia Layers del año pasado, que hizo Susan Kerr... Eh, la diseñadora, que todo lo conoceréis como la diseñadora de los iconos eh, clásicos de, eh, del Mac y mil millones de diseños más, como ya cuenta en su propia charla, da una charla primero y luego una entrevista con John Gruber de Daring Fireball, que es una delicia ver y que además es de estas cosas que a los aficionados de Apple nos encanta ver, no de, de, de recordar los viejos tiempos, de ver a alguien eh, que lleva trabajando 30 años de eso y es tremendamente humilde, pero al mismo de decir, es que yo, todas estas cosas son las que he hecho, y que te cuente desde su experiencia el, el, el cómo ha colaborado y trabajado pues con empresas que todos tenemos en la cabeza, que todos tenemos en mente, empezando por Apple, siguiendo por Facebook, acabando por Microsoft, y cuenta todas las que quieras, ¿no? Hay una transparencia, y eso es el único spoiler que voy a hacer a los dos minutos de empezar en el que dice, yo he trabajado para estas compañías, brum, desde arriba hasta abajo, a cuerpo yo creo de 12, todo en negro, y dice, pero no os preocupéis, solamente voy a hablar de estas, y empieza a salir coloreadas, pues lo más granado es Silicon Valley, está muy bien. Y luego la entrevista con Joe Gruber, como os digo, dura 59 minutos el vídeo en Vimeo, os lo pondré en las Sonods y lo veis. Y la otra es, eh, yo llevo tiempo ...trasteando y buscando una alternativa a la aplicación de YouTube... ...que no es lo peor que tiene Google montado en iOS... Pero no es todo lo que yo esperaba, especialmente una cosa y es el tener el vídeo en vídeo que lo tiene la propia aplicación, pero cuando saltas sí. otra aplicación. El poder estar viendo un vídeo, yo soy muy aficionado a tres o cuatro canales de YouTube, especialmente eh, últimamente o desde hace un año y pico me dieron mucho por reviews de juegos de mesa y de cosas distintas y de Dice Tower en Estados Unidos o Análisis Parálisis en España suelo ver mucho y hay veces en las que me apetece saltar a la a una página web o comentar algo en Twitter o moverlo lo que sea y en Youtube es totalmente imposible aparte de que no me gusta nada el, el sistema de reproducción que tienes que utilizar constantemente de Command Center para el play y el pause porque aquí no es especialmente sencillo de, de traerlo y estoy buscando varias y la que más me ha gustado de todas las que he trasteado y comprado es Protube me gusta la forma que tiene de. Sobre todo lo que. da una solución a lo que yo buscaba, que es eso si te permite hacerlo. Hay otra cosa que es una chorrada, pero que me gusta, y es que cuando le das a reproducir un vídeo, automáticamente te va a pantalla completa. Que es una tontería. Hasta que mmm, pienso en las 10 o 20 veces que a, a lo largo del día hacía de ampliar la pantalla completa cada vez que reproducía un vídeo en YouTube. Y luego, ya si lo quiero minimizar, eh, pues ya lo haré más pequeñito. Creo que es más visual, es más, es más trabajable. Eh, si tiráis mucho de YouTube, echarle un ojo. Yo creo que vale vale la pena el, el funcionamiento sigue, hay una pega que yo sigo encontrando y es que no tenga los controles en el reproductor, a mí por ejemplo Hulu o Amazon yo creo que es el que mejor tiene eh, si alguna vez tenéis la posibilidad de, de utilizar el de Amazon Prime el, el de vídeos de Amazon eh tienes todos los controles en control center, pero los tiene todos en la pantalla, y algo tan sencillo como el play está en el puñetero centro de la pantalla pero además, si le das un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda retrocedes 10 segundos o adelantas 10 segundos que es una cosa tremendísimamente útil, que a mí es rarísimo que no me ocurra al menos una vez cada tres o cuatro vídeos que veo bueno chicos, pues este YouTube no hay forma no sé si es que no permite la API y por eso no lo pueden hacer, o qué es lo que ocurre pero no están esos controles, tienes que tirar de command center pero, eh, como os digo a mí, la día de hoy, la que yo tengo en, el, en la página home, es pro. YouTube, me ha gustado mucho y al menos si tiráis de YouTube que sepáis que existen otras aplicaciones que a lo mejor si al final eh, lo utilizáis diariamente os puede servir más.
1: Sí, hay, hay una muy parecida que hemos publicado ahí en la Esfera se llama CornerTube. Uh -huh que, bueno, es, más, es también funciona de forma muy similar a la que tú comentas, pero además tiene una, una cosa muy chula. Es que tiene un widget en la barra de notificaciones y la extensión detecta que, que tienes un vídeo en el portapapeles, Ajá. de forma que puedes reproducirlo en pantalla separada simplemente pom, pulsándolo desde el widget.
0: Ah, pues es eso muy está chulo. Pues lo pondré también aquí. sí es, 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 Creo que lo he visto pasando, pero no me, no me acordaba que sí. no me he dado cuenta que era esto, pues lo ponemos en las ondas también como recomendación. Sí. Tendréis el enlace directo tanto al better Rename 9 que ha recomendado Pedro como estas dos aplicaciones para ver YouTube, yo creo de una mejor forma en, en vuestros dispositivos de IOS y con esto, Pedro, yo creo que pasamos a despedirnos la semana que viene más eh, si nuestros queridos mecenas y audiencia eh, tienen a bien, yo creo que sí, yo creo que llegaremos a esos 7 euros, ¿no, Pedro?
1: Sí, yo, yo estoy convencido que sí convencidísimo
0: ¿Algo más que decir a nuestra querida audiencia antes de despedirnos?
1: Pues que marzo se acerca
0: <ríe> Estás muy juguetón ¿Ah? Yo te noto que la hora de comer te da a ti por juguet estar juguetón
1: Sí, es que si no, también es mi hora de la siesta, también, aunque no, pues en tres semana no puedo dormir siesta, pero bueno, siempre me queda la ilusión.
0: Efectivamente, en marzo está más cerca, pero vamos a ver qué es lo que nos trae en marzo, aparte de la Semana Santa, que este año se levanta un montón. Así que, Pedro, un abrazo muy, muy fuerte y hablamos la semana que viene, si no pasa nada.
1: Un abrazo muy fuerte a ti y a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias por, por escucharnos.
0: Y querido audiencia, si no pasa nada, la semana que viene volvemos en una cosa más. No Yo esta mañana he tenido problemas y, y al final resulta, eh, eh, cada vez que eh, minimizaba o ampliaba Chrome, lo hemos descubierto al final de grabar Softin Channel, se cortaba la comunicación de Skype y digo, esto es una, una confrontación entre Microsoft y Google que no quieren bajo yeah, un, un concepto que vayan, tío.